0: Hemos escuchado la historia La Transformación, espero que te haya gustado esa historia, y ahora vamos a ver en, este, en esta lección, vamos a ver algunas explicaciones de puntos de gramática y de vocabulario que están en esa historia. Ya sabes que el texto, el pdf, con todo esto, con la historia, las explicaciones y los dos ejercicios que vendrán después, todo eso... Está en la página de internet SpanishWithPedro.com y ahí buscas el tercer podcast, el podcast Español en Español, y te lleva a la página donde se explica todo sobre el podcast. Explicación punto número uno. El verbo pide, la forma verbal pide. ¿Conocemos bien el verbo pedir? Dependiendo del complemento, el significado cambia un poco. Voy a dar ahora tres contextos un poquito diferentes. El mendigo pide dinero en las calles. El jefe pide explicaciones por algo que ha pasado. Y yo pido un vino en un bar. Si tu lengua materna es el inglés... Probablemente has visto que se puede traducir de tres formas distintas. El mendigo pide, el jefe pide explicaciones y yo pido un vino en un bar. Si no sabes las tres traducciones, me puedes escribir un correo electrónico y te las doy. spanishwithpedro@gmail.com. Número 2, el verbo Huele, la forma verbal huele. Es difícil, es un verbo difícil. Pregunta, ¿qué parte del cuerpo usamos para oler? Repito la pregunta, ¿qué parte del cuerpo usamos para oler? Y la respuesta es la nariz. El verbo oler es un verbo difícil. Presente con h en las tres primeras personas y en la tercera del plural sin h en la primera y segunda del plural su forma en el presente sus formas en el presente son las siguientes huelo hueles huele olemos oléis huelen y esa huelen, huelo, muchas veces los españoles decimos, los españoles, los hispanohablantes, en realidad, huelo. Hacemos como si tuviera una G, porque es difícil decir huelo. Entonces decimos huelo, huelo. Pero no se escribe con G, se escribe con H. El verbo se refiere a uno de los cinco sentidos, lógicamente. Y lo usamos con la preposición A para expresar qué tipo de olor. Ejemplo. Esta casa huele a cerrado. Esta casa huele a cerrado. ¿Cuándo decimos eso? Ahora tú lo explicas. ¿Cuándo decimos eso? Esta casa huele a cerrado. Eso decimos cuando hay que ventilar la casa. Cuando hay que dejar entrar el aire. Bien, Número tres, tercera explicación relacionada con el texto transformación. Siente asco. Es una expresión muy fuerte en español. Decir que algo que yo siento asco o que algo me da asco es una expresión fuerte. Puede ser un insulto, un insulto muy fuerte. ¿eh? Si le dices a una persona me das asco es muy fuerte. ¿Qué significa que Catalina siente asco? ¿Cómo podemos decir eso con otras palabras? Catalina siente repugnancia. Le produce un malestar profundo. ¿Qué te da asco? ¿Con qué sientes asco? ¿O de qué sientes asco? Y puedes decir, me dan asco las cucarachas, por ejemplo. ¿Sí? <risa> muy bien, muy bien. Voy a poner, tengo, ¿con qué sientes asco? O también, ¿de qué sientes asco? Se usa mucho, ¿no? ¿De qué sientes asco? Después de la misa, explicación número cuatro, ¿qué es eso de la misa? ¿Qué es después de la misa? ¿Qué es la misa? ¿Puedes definir la misa en español? Es la ceremonia religiosa que celebran los católicos en la iglesia. En España y en muchos otros países la gente va a misa el domingo. Es el día normal para ir a misa el domingo. También se puede ir de lunes a sábado, pero el precepto dominical, la fiesta es el domingo. Y allí normalmente hay a la puerta de la iglesia, hay algunos mendigos. Personas como Carmelo que necesitan dinero y piden, aquí está el verbo pedir, una limosna, piden una limosna, piden que las personas les den algo, puede ser dinero o puede ser comida. ¿no? Muy bien, explicación número 5. reparte. ¿Qué significa repartir? Significa distribuir. Y en este caso podemos decir que San Nicolás, la persona que va vestida como San Nicolás, podemos decir que San Nicolás regala unos caramelos a los niños, ¿verdad? Reparte unos caramelos a los niños, distribuye caramelos entre los niños. ¿Y qué hacen los niños? Explicación número 6. Los niños se ponen en fila. ¿Qué es eso de ponerse en fila? Los niños se ponen uno delante del otro o uno detrás del otro. <ríe> Son las dos direcciones, ¿verdad? Se ponen delante, uno delante del otro o uno detrás del otro. Es una escena muy típica. ¿Dónde? ¿Dónde vemos fila? Correcto. En los supermercados la gente se pone en fila delante de la caja para pagar las compras. Y también en los colegios, la profesora o el profesor también puede decir a los niños... ...ahora nos ponemos en fila y salimos al patio, ¿verdad? Nos ponemos en fila. También se dice hacer cola. Hacer cola también se usa, pero en este contexto es ponerse en fila... ...porque es más la posición física lo que enfatizamos. Hacer cola es más esperar a algo, ¿sí? En el supermercado, vale, puedes decir, estás esperando a la caja, pero se usa más... Bueno, no, también los dos, se usan los dos, realmente. Ponerse en fila, hacer cola, sí, se usa, se usan los dos. Número 7. Se pone muy contentos, claro. Los niños, si les das caramelos, se ponen muy contentos, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez el verbo ponerse. En este caso, para expresar un cambio. ¿Qué cambio tenemos aquí? Explícalo, explícalo. Los niños estaban, estaban imperfecto. Los niños estaban en un estado normal, ¿no? Niño, como está el niño normalmente. Y ahora están muy contentos porque saben que les van a dar unos caramelos. Una frase que tú dices todos los días. Seguro, esta es la frase. Cuando estudio español me pongo muy contento. O si eres una chica o una señora, cuando estudio español me pongo muy contenta. ¿Verdad que la dices todos los días? Antes de estudiar español no estabas contento o contenta y ahora lo estás. Último punto, número 8 anda por el mundo es una expresión que a mí me gusta mucho anda por el mundo me suena muy, muy relajada muy flexible muy de persona que vive en libertad andar por el mundo ¿qué significa andar por el mundo? significa vivir ir por la vida pero un poco informal en sentido no físico, ¿verdad?, en sentido figurado. Verbos similares a andar, en sentido físico, ¿cuáles son?, ¿qué verbos conoces para decir andar? Caminar, pasear, y a veces también podemos usar el verbo ir. De hecho, podemos decir ir por el mundo, andar por el mundo. Pero no suena natural, en este contexto figurado, no se suele decir caminar por el mundo o pasear por el mundo. No, se suele usar ir por el mundo o andar por el mundo. Que es vivir, en el sentido de llevar una vida de un cierto estilo, el que sea. Bueno, señores, hemos aprendido, creo, o repasado unas cuantas cosas. Espero que te hayan gustado. Si tienes alguna pregunta, comentario e incluso queja, puedes escribirme a Spanishwithpedro.com. Y en el episodio siguiente vendrá, vendrá el ejercicio 1 y en el siguiente el ejercicio número 2. Buen día, buena tarde, buena noche.